0: Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvester. Y esto es La Calecita de la Historia. Y en La Calecita de la Historia, hoy, Fede, nos vas a llevar a recorrer casonas, castillos, lugares destacados de la ciudad. Así es, sí. A ver, hemos recorrido algunos ya, hubo algunos sí, me capítulos. Hemos puntualizado en algunos, digamos. Hablamos del eh, Castillo Berman, sí. hablamos del Castillo este, del Cható Carreras. Claro. Bueno, pero, este, como dijimos, le hemos dedicado algunos eh, capítulos a viejas casonas y, y estos lujosos castillos, eh, pero nos han quedado algunas construcciones que forman parte de ese mismo legado y de las cuales aún no hemos hecho ningún tipo de referencia. Hoy, entonces, vamos a hacer algo de justicia y rescatarlos para que también tengan su espacio aquí en la calecita de la historia. La primera de la cual vamos a hablar se ubica en pleno barrio Güemes y está en la esquina de Belgrano y fructosa Rivera. Bien, es decir, la Casa de Pepino. Claro, exactamente. De la vieja casona este, que hoy se conoce con el nombre de Casa de Pepino. Donde dicen que llegaba el agua de la cañada o la propia cañada casi ahí, ¿no? Hasta ahí ya. llegaba el agua de la cañada, sí. tal cual. Eh, la, casa, la casa perteneció a este, un señor llamado José Tucci, que es un inmigrante italiano, que llega a fines del siglo XIX y establece en esa esquina, como tantos otros inmigrantes eh, italianos y españoles en Güemes y en observatorios, eh, un almacén de ramos generales. Famoso ramos generales. El almacén <risa> de ramos generales, donde se podía comprar <risa> todo. Todo. Todo, todo. Y los vecinos comienzan a llamar eh, el local con el nombre de El Vapor de Pepino. ¿Sí? Ese era el nombre con el cual se conocía. La construcción eh, de, de la casa estuvo a cargo del ingeniero José Bétole y tiene forma de barco, como bien decías vos. Eh, y a medida que nos acercamos hacia la esquina de Belgrano, la casa se va haciendo más angosta. Claro, ¿sí? Como, como la, una punta, digamos. Claro. Efectivamente, como la quilla de un barco. ¿Pero por qué se hizo así? Bien, porque antes de la canalización de la cañada, como este, dijiste Nacho, eh, el curso de la cañada iba por otra parte y, eh, y hubo que modificarlo al encauzarla y el arroyo pasaba por la puerta de la construcción, claro. pasaba precisamente por allí. Entonces el ingeniero se le ocurrió que tenía que tener forma de barco. A ver si flotaba por las dudas. O si se, claro, <risa> si se inundaba la cañada, que no se lo lleve puesto. Eh, la casona es del año 1914 y fue, esto que decíamos recién, hasta 1950, el almacén más importante del barrio y probablemente uno de los más importantes de la ciudad. Claro. Eh, y fue, además, la vivienda familiar de, 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 de los Tucci, que está en un estilo de construcción eh, italianizante. Y algo que vale la pena destacar es que de aquella casona original está prácticamente casi todo en su lugar, tanto los pisos, los techos como las paredes, o sea no ha sufrido demasiadas modificaciones. Digamos que tiene poquito más de 100 años. Exactamente, o sea, un, poquito más, un poco claro. más de 100 años la casona y a partir de 2005, esto ya muchos lo, lo recordamos, comienza a funcionar como un centro cultural. Claro. ¿sí? El segundo sitio del cual vamos a hablar y vamos a visitar Sí, es un castillo Ajá. que está ubicado eh, más allá de la avenida Circunvalación, sobre la avenida Juan B. Justo, entrando hacia la derecha, y que está relacionado directamente con el Instituto Atlético Central Córdoba. La fábrica de jugadores de la gloria. <ríe> Exactamente. Nah, <no. ríe> la fábrica de jugadores. Que. ¿Qué nombre tiene? La Agustina. El complejo Ajá. La Agustina. Es más, vos sabés que ahora eh, ya el Instituto tiene una marca de indumentaria propia Ajá. que se llama LA, que es La Agustina. Mirá vos. homenaje a, a justamente este espacio. Mirá vos, esa, esa no la sabía. Muy bien. Bueno, ahora yo te digo por qué se llama a La ver. Agustina. El, el nombre de, del complejo La Agustina fue eh, generado, fue dado por Carlos Tillar un inmigrante, en este caso francés, llegado a Córdoba también a fin del siglo XIX y que se dedicara a la industria harinera, a los molinos claro. harineros. El molino de Don Tillar está ubicado sobre lo que hoy es el actual puente eh, Alvear, ahí en el Parque Elisa, Parque claro. Las Heras, y una de sus hijas se llamaba Agustina. Agustina. Efectivamente. Entonces, eh, él compra esos terrenos construye este castillo, que ahora vamos a ver algunos detalles, y le pone el nombre de su hija. O sea que le iba muy bien en los negocios, digamos. Muy ah, bien. Van. Tillar, a diferencia de otros empresarios, siempre se dijo que eh, la industria dinero en Córdoba tenía olor a perfume francés. Ah, porque eran Roque, ellos un poco los que manejaban. Roque Ducasse y Tillar. Ah, no. Bien, este, Y Tillar es el último de los tres antes de la llegada y este, de la construcción de lo que van a ser los primeros molinos Minetti en este caso ya claro. italianos pero del siglo XX claro. Bien. bueno, volvemos al tema la construcción del, de este castillo está en un estilo normando haciendo lógica alusión a la región francesa de donde llegaron los tillar. Claro. y en el año 1892 eh, se inaugura el molino el molino del parque donde... este Antiguamente estaba, como dijimos, el Parque de Elisa y hoy el Parque de Las Heras. Y el castillo tiene detalles únicos, como por ejemplo la madera que se encuentra dentro del castillo, es toda de roble eh, tallado y las esculturas de mármol de Carrara. Y había una curiosidad increíble dentro del castillo, y era la existencia de una piscina interna, una pileta cubierta, ¿eh? pileta cubierta mm -hmm. tal cual, un rectángulo que contaba con tres escalones para ingresar y para, para salir. Eh, y que tenía un estilo de construcción, en este caso romano. Y una vez que esa pileta dejó de funcionar como pileta, este, se la utilizó para el cultivo de orquídeas. Ah, Dentro de la pileta bueno. se cultivaban las orquídeas. Una verdadera excentricidad de, de gente, digamos, con gran poder adquisitivo en esta época. Desde luego, eh, que una vez que la familia Tillar no habitó más el lugar, toda la edificación cayó en el abandono y en el saqueo. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. Una de las pérdidas eh, más lamentables que, que tuvo que sufrir el lugar fue la de dos esculturas con forma de león que estaban sobre dos grandes este, columnas en el ingreso es al típico, castillo. no, de muchos ingresos con esos leones adelante. Eran los, los custodios claro, del lugar, los, el centinela, como tenemos en el parque. Por ejemplo. Efecto, claro, con, con algunos animales, bien, la leona del parque. Claro. Bien, este, y desaparecieron, nunca más se supo de ellos. Y muchos años aquí ya en el tiempo, en, en 1978, aparece Instituto Atlético Central Córdoba, que compra todo el predio y lo destina para la actividad deportiva, pero digamos le da importancia a eso solamente sin... Eh, ...poner en valor el castillo... Claro, ...el castillo, de ellos necesitaban el, el campo... ...más que todo el espacio... ...el, el espacio verde claro. para, para tener la zona de entrenamiento... ...y en 2011... ...sí, el propio club... Eh, ...recupera y remodela el castillo... ...y la última... Este, ...construcción que visitaremos hoy... ...es posible... Eh, ...de visitar en el museo de la industria... ...¿sí? ...dentro del museo de la industria... ...o sea... ...hay una casa dentro del Museo de la Industria... ¿La ¿Casa giratoria? Ah, exactamente, ah. así es... Eh, ...lo que vamos a hablar es de la casa eh, giratoria... Eh, ...que está ubicada allí dentro del, del, del predio del Museo de la Industria... ...y esta sí que es realmente una rareza... ...y una maravilla del ingenio humano... Sí, señor. No, ...no tanto de la arquitectura pero sí del ingenio humano... ...para que tengamos en cuenta lo que significó la casa giratoria... ...los diarios de la época... La, calificara, la calificaron como la vivienda del futuro. <ríe> e incluso hubo un periódico que tituló, y nos va a caer muy bien este titular, como Vivir en Calecita. Ah, claro. Claro, claro. <ríe> Justo para este espacio. Cuando se querían ir de la casa, paraban la Calecita y salían. <ríe> Podríamos ir a grabar un capítulo de esa claro, casa. Sería muy bueno. La Calecita de la Historia desde la desde vivienda de la calecita en calecita. Una casa Calecita. Efectivamente. Y eh, es la primera casa que se construye con la idea de eh, aprovechar desde el amanecer hasta el atardecer la luz solar, claro. sin importar la ubicación de las ventanas. Recordemos que, bueno, a ver, el ideólogo y el creador es otro inmigrante, en este caso de origen sirio, eh, llamado Abdon claro. Saade, claro. Uh -huh, que llega eh, a Córdoba en la primera mitad del siglo XX. ...ya, digamos, mucho más aquí en el tiempo... ...y que trae consigo conocimientos eh, innatos... ...sobre ingeniería y, y sobre arquitectura... ...porque en realidad solamente tenía segundo grado aprobado. Y sobre telas. Y sobre telas. <risa> ese es su sobre gran comercio, ¿no? A eso se dedica, claro. sobre calle y tú sabes ¿Cómo? Exacto, todavía está. <risa> todavía sigue allí. Eh, participa también, este señor sabe... ...entre otras cosas... Eh, del proyecto del mirador del parque uh -huh. lo que es la eh, escalinata de Coniferal claro. él también participa en ese proyecto y es la, la casa estaba si uno baja el Coniferal dos cuadras digamos sobre Nueva Córdoba en, en San Lorenzo y Pará muy cerca hoy hay un edificio gigantesco en el lugar que bueno ahora vamos a ver cómo se produce cómo se salva la casa y cómo se la, logra trasladar la casa pero la construcción de la casa en total tarda cuatro años ...y se inaugura el 10 de julio de 1951... ...y a esa inauguración... ...fueron 6.000 personas... <risa> ...6.000... un fenómeno para la época... ...increíble <risa> que en el año 51... ...6.000 personas... ...a ver una casa... ...a ver cómo se inauguraba una casa... ...y se ubicaba, bueno, aquí en Nuevo acuerdo en, ...en Paraná y San Lorenzo... ...y está construida... ...con materiales tradicionales... ...no hay nada raro... ...ladrillo, cal, cemento, revoque... ...pero giraba... 360 grados y tardaba una hora en girar y hacía eh, un metro por minuto Ajá. para que la gente lógicamente no se maree claro, claro. y vamos acá en el tiempo en el año 2002 se ordena la demolición de la casa lo único que este, se iba a salvar era el motor la casa está montada sobre una estructura Debajo de la cual hay un motor claro. que permite que la casa gire. Pero ese proyecto, y era medio rengo porque exhibir después solo el motor no, sabía. no tenía no. ningún sentido. Entonces, lo que había que salvar era toda la estructura y además el motor. Todo. El conjunto completo. Bueno, finalmente se sí, logra. El traslado fue... Me acuerdo, espectacular bueno. en un camión que se cargó la casa arriba. Sí, sí. Extraordinario el operativo que se hizo. Y la cantidad de horas que demoró. Muchísimo. Más de 12 horas en hacer 25 cuadras uh -huh. desde Paraná y San Lorenzo hasta el Museo de la Industria, de Nueva Córdoba a Barrio General Paz. Y ese traslado fue el 22 de abril del año 2004. ¿Sí? Una mudanza única. Sí en la historia de la ciudad en la que lo que se trasladó fue la casa. Hay Bien. otra parecida pero fue poquitos metros, la casa de Eiffel, que sin desmontarla en San Vicente la subieron y la corrieron. Es cierto. Pero esta otra es un recorrido, un viaje mucho más largo. Es ¿no? cierto, la casa de Eiffel fueron 30 metros, claro, 40 claro. metros. Y Abdon Saade hizo otro proyecto que nunca vio la luz, uh -huh. que era quería hacer una especie de eh, eh, gran edificio en la Plaza San Martín. Sí. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo tiene, alguna vez lo, lo han presentado. Nunca se un concretó. rascacielos en la Plaza Enfrente de la Plaza, efectivamente. Hablaremos alguna vez de ese rascacielos. Sin duda, sí, sí. Y, este, bueno, hemos recorrido una casa giratoria, un castillo y una casona, cumpliendo este, con, con castillos y casonas de la ciudad que no habían formado parte del reglante. Vamos a dar una vuelta, pero en la casa giratoria. Vamos a dar una vuelta. <risa> Vamos. La música se detuvo. La calecita poco a poco perdió el impulso hasta que deja de girar. Pero pronto nos encontramos para dar otra vuelta a la historia de Córdoba.